0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Jag ska läsa ett bibelord till dig Sen ska vi sätta oss ner ska jag tala till dig 10 minuter Sen ska vi fortsätta Lovsjunga Gud Lyssna stå så här igen För Johannes kapitel 11 Tjänst story, story Jesus Han är på väg till en man som heter Lazarus Lazarus är död. Han har varit död i fyra dagar. Hur många vet att om han har varit död i fyra dagar så är han död? Yes. Inget omöjligt från vår Gud, eller hur? Han står det så här från kapitel 11, vers 32. När Maria kom till platsen. Där Jesus var och fick se honom. Föll hon ner vid hans fötter och sa till honom. Herre, om du bara hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät. Och hur judarna som hade följt henne grät blev han djupt röd och skakade i sin ande. Och han frågade Var ni lagt honom? Då svarade herre, kom och se lyssna, vers 35, en av de kortaste verserna i hela Bibeln. Jesus grät. Jesus grät. Då sa judarna se hur han älskade honom. Men jag har en enkelt i kväll jag kallar det för No filter. Hashtag no filter därför det är din och min Jesus, samma Jesus Kristus som skapade himmel och jord, han som visste att han kunde hela Lazarus på ett enda ord, han grät. Ibland så lever du i våra liv med massa filter och vi försöker det ungefär som Instagram och det visar, vi klär in saker och ting till och med inför Gud och vi kommer in i våra lovsånger och vi bara, this is my best worship mode, du vet. Min Gud och din Gud vill inte ha liksom fake lovsång, han har varit riktig lovsång i sanning. Komman, amen man sätter ner två sekunder ta din plats låstig kan vara kvar no filter du vet det är din och min Gud som har kallat oss att leva liv utan filter du måste bara förstå den här storm vi ska läsa slutet jag, jag, jag liksom lämnade det bästa till slut till sist, du vet eller hur man ska alltid lämna det bästa till det Så kom beslutet Men lyssna. Om du bara sätter in lite grann i storyn. Jesus han är, han är liksom Maria och Marta. De här två tjejerna som ropar på Jesus. De är en del av liksom Jesus crew om du vill. Vi vet inte allt om Jesus. Vi vet ganska mycket om de så här, under och miraklen han gjorde. Och hans tjänster han gjorde. Vi vet ganska lite om hur han var liksom, som privatperson. Men det vi kan veta är att Maria och Marta och Lazarus som nu var död. De var liksom hans så här, BFFs. Vet du vad jag menar de var i hans skruv. Hur vet jag det? det bara, vi läser bara några verser innan. Men inte nu, men Så står det att Maria skickar en lapp till Jesus. Och på den lappen står det. Säg att han som Jesus älskade har dött. Står det inte ens hans namn? Så, så tajta var Jesus och Maria och Marta och Lazarus. Men jag, jag, jag älskar det här stället för det säger så sjukt mycket om våra frälsare. Så Jesus han dyker upp i scenen efter fyra dagar. Han har varit död i fyra dagar. Och när du, när du dyker upp så är liksom Maria och Marta de är helt vansinniga på ECS. De är arga på barnen. Varför? Det är för att jag har tagit fyra dagar. Det är liksom en av dina bästa vänner. Du det tar fyra dagar. Det är som så här, lite mycket just nu. Viktig Xbox-match. Viktig Champions League på onsdag. Men sen kan jag komma på torsdag, det är söndag. Du är så här. De är galna. Hur vet vi det, kolla? Här. Vi läser precis vers 32 här. Om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Vet du, teologen menar att. Eh, på den tiden att man var tvungen att vänta fyra dagar innan man kunde liksom så på riktigt dödsförklara en människa, om du gör lite så här forskning i historien så vet du att när man väntade allt om en människor dog på den tiden så väntar man fyra dagar innan de var fullt av för siffran tre, tre dagar det var den tiden som Gud kunde få på sig och väcka upp någon människa så det fanns en anledning till att Gud, Jesus Kristus väntade fyra dagar så kanske det känns för dig också här inne det känns som att du, vet, så att du bara Gud, kunde du inte titta upp lite tidigare vet du vad jag älskar med din och min Gud att han inte berodde av din och min tid. Amen. Det är som att Gud med flit han säger när den här världen säger att det är kört. Så är det fortfarande inte kört förrän jag har sagt att det är kört. Eller hur? Amen. Kanske finns det någon du känner som jag vet inte. Jag känner som att Gud har gett mig tio chanser. Och jag har felat varenda gång med vän. Gud har gett en elfte chans. Kanske finns det där inne och du känner, jag vet inte hur länge jag ska längta efter att träffa min partner. Liksom. Det, var ditt så här, det var din bön 2011, det var din bön 2012, det var din bön 2013 och några veckor var vad jag menar på riktigt. Det är någon som har bett i sex år här. Du ska träffa din partner och du har gett upp och du tänker, jag kommer få vara ensam med resten av livet liv. Men gud säger, du kommer inte vara där. Därför, gud spelar inte på den här världens tid. Amen. Och vi kan veta att de är kan du höra desperationen i deras röst när de ropar, herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött, säger Maria. Hör är frustrationen i hennes röst? Hon är desperat. Han sa, Gud Jesus, om du hade varit här vad var, var du någonstans? Vad kunde ha varit viktigare än att du var här? Att du mötte mig, kanske det är precis din bön ikväll också. Gud, vad var du varit hela sommaren när jag ropar på dig. Vad du var varit varenda natt när jag har gått och lagt mig och mina tårar in. Vet du vad Jesus har varit med dig? Varenda sekund. Varenda dag. Han har varit med dig. Så går vi några verser senare till vers 35 där som jag ville stanna vid. Som bara, när jag läste det bara högt till i mitt hjärta. Compassion Sunday. Då, eller? Jesus fick medlidande för Maria när han såg att hon grät. Och det står i vers 35, det kunde ha stått så här. Att hon ropade på Jesus, så gick Jesus fram och sa Här är jag, er frälsare, eran savior. I'm gonna heal all service. Puff, 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 Han kunde sagt så, eller hur? Han sa inte det. Jag tycker det är så sjukt. Jag tycker det är så sjukt. Farsin, det är kanske bara jag som läser Bibeln. Men vers 35, vad står det? Jesus grät. Samma Gud som vet att han om bara några verser kommer hela Lazarus. Varför gråter Jesus? Om han vet att han ska hela Lazarus, varför gråter han? Amen. Vet du vad jag tror att det, är? det är? Det är en bild på din och min frälsare. Att han har sånt medel i din lidande och sånt compassion. Så han ser att du gråter, även fast han vet att han kommer ta dig till andra sidan. Så gråter han när du gråter också. Han har inga filter, våran Gud. Och jag tror att det är en bild på hur Gud vill att vi ska leva våra liv utan filter. Inte massa liksom kladd och lägg till massa saker. Var precis som Gud vill att du ska vara. Men någon är inne, du här, du lägger på filter och du manipulerar dig själv och du vet inte längre vem du själv är därför att du försöker bara prata och säga saker så att du passar in. Eller säga saker som man säger i ett kompisäng, fast det känns inte riktigt bra. Men vem, Gud har kallat dig precis som du är. Perfekt. With no filter. Jag älskar den bilden att, att Gud vet att han kommer hela honom men händer så gråter han så är det när du och jag går igenom någonting tänker också Gud gråter med dig, han känner med dig han älskar det så mycket, när han hängde på den här korset så tänkte han på dig så du ska få två, tre kanske punkter av mig utifrån den här storyn, hur vi kan leva liv utan filter, punkt nummer ett, smärtan är på riktigt smärtan är på riktigt kan vi säga som det är ikväll eller? är det okej? Okay? kan jag predika utan filter ikväll, är det okej? Okay? du vet så här, vet du vad jag jag starkt ord. Men vet du vad jag, vad jag starkt ogillar kristna människor som fejkar som fej, det. Som som fejkar att du, man tänker så här, jag är ju kristen jag kan liksom inte fejka vet du så här då inte benet du har inte brutit benet och då får bara hur mår du? så här allt är bra prisar och Herren är underbara. Alltså. Jag ser ju att det inte är bra liksom. Eller du vet så folk man kommer till kyrkan varför är det så? Varför har det blivit så blandat? Man man tänker så här om jag alltid är perfekt så kan jag komma till kyrkan men när jag börjar knaka lite grann i mitt äktenskap eller när det finns saker och ting som jag skäms över när då kan jag inte komma till kyrkan. Du kunde inte haft mer fel. För smärtan är ju på riktigt. Eller hur? Och Gud har kallat oss att leva utanför. Om du läser Bibeln, den är full av människor som är fulla av smärta. här. Börja från Moses, gå till Abraham. Ej men vänta dig hur många år tills han fick en son? Tror att det var en dans för rosor eller? När han bytte namn från Abraham till Abraham. Fader till nationer. Tror att folk skarvar bakom ryggen på honom? Absolut. Amen. eller Noah han bygger en ark liksom, så här mitt, på, mitt i öknen liksom. du vet folk måste ju bara du vet här, smärtan är på riktigt eller, eller David när han liksom är kung över hela Israels rike så är han otrogen han tar en annan mans hustru och han ligger med henne och det står att han försöker gömma det där först. han drogs undan från Gud och så kommer profeten Nathan till honom och så säger han till honom eller ska det stället från psalm 51 tror jag, det, jag tror vi har det här vers 8 jag säger, så här säger David efter att Natan är att han att hans synd han säger, du älskar sanning i hjärtat lär mig då viset i mitt innersta amen du kan titta på folk på scenen och du kan titta på människor du ser uppe och du tänker, det verkar vara så enkelt för er men väl, jag är lika mycket människa som du är, och alla andra människor du ser uppe, de är lika mycket människa som du är, men Jesus han flydde inte från smärta, han flydde inte från medliden, han flydde inte och, och faktum är att han fick så mycket medliden att han grät jag tänkte på det. Igår var vi nere i Södra och vi var uppe i Märsta och vi delade ut nästan 500 ryggsäckar till, till barn som inte har råd att köpa barn, till föräldrar som inte har råd att köpa ryggsäckar till sina barn. Jag tänkte på det. Jag, satte, morse, jag satte i bilen med min son. Han, heter Adrian, han är sju år, han är precis börjat ettan. Vi har precis så här veckan innan vi har, här, vi har köpt en ny ryggsäck till han. Han, ju, nej, han kan peka på vad han vill, det är inte att jag är super. Han kan peka på våra kort så jag kan köpa dem. Vi har valt några om några nya inne, då och liksom en grym så här ryggsäck och andra grejer. Och så sitter vi i bilen och så berättar för den att vi ska åka ner och ge ryggsäckar till barn som inte har råd. Eh, Först säger det här, varför? Jag menar, så säger jag bara, därför deras föräldrar har inte råd att köpa något. Så säger han, varför då? Igen. Och när han säger det i bilen så är det som att det var hugger tag i mitt hjärta. Och jag bara, ja, varför då? Varför är det så? Varför har jag råder att köpa en ryggsäck men inte en annan förälder råder att köpa en ryggsäck och vi sitter där och jag ringer, jag ringer Adam som är med i Because You can't. vi pratar lite grann om så här, siffrorna som finns i Sverige vi vet om att det finns 48 000 barn bara i Stockholm som lever i barnfattigdom så definitionen för barnfattigdom är att föräldrarna inte råder att täcka de nödvändiga utgifterna typ telefonräkningen, hyran eller köpa en ryggsäck eller kläder till sina barn. I Södertälje där vi var igår så över 21% procent av alla barn lever i barnfattigdom. Det är över en av fem. Amen. Och vi kan vara inne och vi kan visa, vi kan visa. leda lovsång och vi säger våra uppsträckta händer. Vi kan prisa Gud men om det inte resulterar i utsträckta händer mot en värld som behöver det. Amen. Det är så vi kallar det. Att få compassion. Att känna precis som Jesus. Vi borde känna precis likadant. Min vän om du kan gå helt oberörd från den storyn så får jag be dig. Be Gud röra vid ditt hjärta lite till. Och jag träffar en liten grabb. Han gick två, Han gick tre trean tror jag. Precis börja trean. Armandet han och träffar honom, han hållt på Real Madrid och stod och köta lite igenom fotboll och så här och sen så, så fick han sin ryggsäck och han tittar i den så här och han bara mannen så här, och han springer till ICA det här är på han springer till ICA det var Ika alla tycker Ja ICA Brunskog centrum han springer till ICA för det där hans polare han bara men, här, bror jag svär här, värsta vattenflaskan att det så allting och, du vet, så här, och han kommer fram till mig och han säger, Bror bro, jag svär så här, min, min, min lillebror han ligger där hemma Han är sjuk Alltså jag svär på Gud så, ja, vänta, det, Jag gör inte det så. Men, ja, men du ska få en ryggsäck till Det du vill ha eller hur ja, Du ska få en ryggsäck till Så gick han därifrån min vän, lyssna Precis så är det smärtan är på riktigt ibland För massor med barn runt om i våran stad och ska vi vara en kyrka som lever med en massa filter och så här som bara, du vet så här, det är okej, okay, Instagram och liksom hype, söndag och det var hur bra som helst, runner och power du vet så här, bra selfie, massa allt det där är bra, men vän, om inte våra lov som blir på riktigt om inte våra utsträckta händer också blir lite utsträckta händer mot en värld som behöver dig, Amen vi kallade att leva utan filter. Vi kallar kallade att känna någonting här inne i hjärtat. Det är min bön för våran höst. Att när vi lov Gud skulle vi känna saker på insidan också. Att vi skulle vakna upp på nätten och börja känna medlidande. Precis som Jesus känner medlidande. Amen. Right. Låt Gud röra vid ditt hjärta höst. Stäng inte av. Bli inte om ursäkt för att du gråter över visa, men vet du vad? Bli inte heller så här kristen som börjar debattera allt på nätet istället. Det är regeringens fel. Det är alltid. Vadå? Hallå? Vi är så händer och fötter, eller hur? Ska vi börja så debattera? ja, kommunen måste fixa mer ryggsäkerhet. Ja, det kanske de behöver göra. Faktum är att vi pratar med kommunen De, de vill inte ens ha hjälp samma, vi kommer fortfarande köra Eller hur? För vi är ju inte kallade, det står ju inte Gå därför ut, Mattias Jotta Gå därför ut på era bloggar Och på Facebook och Instagram Och berätta hur dålig regeringen och kommunen är Så står det inte Gå därför ut och gör allt folk till mina lärjungar Var mina händer, var mina fötter Lev med no filter Nej men jag blev så sju taggad igår Att vi ska göra mer sånt Punkt nummer ett, smärtan är på riktigt Punkt nummer två, men Gud är större Hello. Men Gud är större Gud är större än våran smärta Du kanske vandrar genom dödskuggans dal Du kanske känner som att det här halvåret Eller det är liksom det här året Och du bara liksom lagt på filter efter filter efter filter För du kan inte tro längre på att Gud är större Men lyssna, Gud säger till dig Att även om du vandrar genom dödskuggans dal så ska jag inte lämna dig. Det står inte ens fast du stannar. ens om du vandrar genom. Min vän, Gud vandrar genom dödsskogens dal med dig. Han vandrar genom dina problem. Han vandrar genom dina misstag. Han vandrar genom tillsammans med dig när du känner att du har skam i ditt liv. Amen. Även om du vandrar genom dödsskogens dal. Gud är större. Gud är större. Amen. Jag älskar slutet på den här historien. Kolla från vers 38. Här. Johannes kapitel 11, vers 38 Står det så här Jesus blev åter djupt rörd Lyssna, han fick compassion hela tiden Jesus Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven Det var en klippgrav med en sten för öppningen, Jesus sa ta bort stenen Den döde systern Marta sa till honom, här. han luktar redan Det är fjärde dagen Jesus sa till henne Har inte jag sagt till dig att du ska tro och du ska få se Guds härlighet då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, lyssna, utan filter igen far, jag prisar dig för att du hör mig Amen. jag vet att du alltid hör mig men jag säger det här för att folk som står här för att de ska tro att du har sänt mig när han hade sagt detta ropa med högröst, Lazarus kom ut då kom den döda ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem gör honom fri och låt honom gå. Kom han kan vi täcka Jesus. Kom han kan vi ta två sekunder och tacka Gud för att han är större än alla våra utmaningar. Men så finns det alltid några människor. Det finns alltid, det finns alltid några människor som missar allting, eller? eller? Det spelar ingen roll hur bra mötet var. Det är alltid någonting. Kolla vers 46, versen efter 46. Det kommer kommit ut en död man. Precis. Som var där. Lyssna. Ja, vi galen. Vers 46. Men några av dem gick till fariserna. Alltså de proffskristna. De som ville döma och korsfästa Jesus senare. Och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Vet ni vad Jesus har gjort? Nu har han uppväckt en man som var död. Fy. Och vi kan garva, men det är alltid så. Det är alltid några människor som missar poängen. Du vet så här, 198 människor de sista två veckorna i som kör Stockholm har tagit emot Jesus. Men det är alltid någon som är... Ja, men jag är inte säker på det där ljuset. Jag tycker att det blinkar lite mycket på den här första låtan. Hur hanligt är det egentligen att hoppa i takt så där. Det känns som någon form av massukås. Ja, men det var jättebra möte fram till kollekten. Ja, vad jag visste. Nu ska de samla in pengar igen, liksom. Är ni inte här gratis? Det är alltid, det är alltid vet så här Vi är inte en sån kyrka, eller, hur? eller Vi är inte en sån kyrka Punkt nummer tre, om du vill leva ett liv utan filter Vet om det här? Det är alltid bara Jesus det handlar om Amen Och jag vet ibland att det inte är så populärt Man kan säga att man tror på Gud, att man tror på något Men när man säger att man tror på Jesus Alla ni som går i skolan, jag vet hur det är Säg att man tror på Jesus det är en helt annan grej. Det är en total icebreaker, eller hur? För, för några veckor sedan, två veckor sedan, jag kom precis hem på semestern så. Faktiskt när jag var på så ringde jag en god vän till mig, och väntar mig i dagligen webb ringde mig på telefonen och han sa, hej. Jag skulle vilja hjälpa en sak och jag har en vän som en vän som sötte inne nästan halva sitt liv i fängelset och han har kommit ut och han är liksom så här. Han har vänt hela sitt liv 180 liksom Han har total, han liksom totalt börjat liksom Göra upp med liksom, Allt det där som ligger i hans past Och faktum är att han Åker runt om i hela Sverige Och föreläser och hjälper Unga människor Att de inte ska fastna i Ung kriminalitet Och droger och andra saker och han har fått en, ett nytt liv Och träffat en kvinna Som han har förlovat sig med De har fått ett barn Som är lika gammal som min son Adrian Sju år och du vet så här, Gud är verkligen vänt saker Han tror inte på Gud Men eh, han trodde inte på Gud och Han eh, han ringer Daniel för att en dag så får han ett, ett fruktansvärt besked att hela hans, hela hans kropp är full av cancer och det går fort det går fort, så när Daniel ringer mig så har jag skicka hem dem på en KI efter att liksom, de slutar med strålningen därför att det it's over. Och så är over. han säger det är bättre, han säger att ta mig hem då vill hellre vara med min festmö och han pratar med Daniel som han känner och han, de bestämmer sig för att de ska gifta sig de vill gifta sig och de tror inte på Gud. Så de tänker vi går ju till liksom, Stadshuva. Går man någonstans? Går man till liksom, Kungsholmen inför polisen eller någon annanstans eh, Rådhuset då. Jag gäller att det fanns en man i vår kyrka som känner medlidande. Som bestämde sig för att vet du, jag, ska, jag ska tro på någonting mer än bara att det finns något. Jag tror på Jesus så att han säger till dem. Jag har en vän, han är pastor. Ska ni inte göra det äktenskapet inför Gud? då De går med på att träffa mig. Så vi åker ut där en tisdag. Utan de bor och vi sitter ner vid deras bord och vi pratar lite kort om hans kansan. Han sitter i rullstolen. 45 år bara. Sitter i rullstol och hans unge som är sju år springer runt där och hans fru är där. Och vi börjar prata efter ett tag så, så frågar han om tror du på Gud. Och han svarar med att han säger, han säger så här, jag minns så tydligt. Han säger, jag tror på något. Jag tror på något. Och jag minns att jag tog några sekunder att titta på honom. Daniel sitter med runt bordet också. Jag tittar på honom och jag säger så här, du kommer säkert hata mig nu. Du kommer säkert tycka att jag är så här proffsig och så här fin som alla kristna, men jag måste bara säga någonting till dig. Jag hade med min bibel och jag sa den här bibeln, som jag tror på varenda ord, säger att det räcker inte med att tro på något. Det räcker inte att tro på något. Nej, men den här bibeln säger att om jag av min mun bekänner och mitt hjärta tror att Jesus är Guds son, att Gud uppväckte honom från de döda, då ska jag bli fälst men du kan säkert hata mig för det. Men jag måste bara säga, jag måste bara få ur det mitt hjärta. Jag måste berätta för dig. Och, och det är klart att jag kanske var lite utan filter när jag gjorde det. Och vi gick ut till den där bryggan. Vi kollade på var de skulle gifta sig någonstans. Och jag kommer tillbaka. Så jag frågar honom, hej innan jag går för jag be för det? Han säger, ja det får du gärna göra. Och han sitter i rullstolen och vi lägger händerna på honom. Vi ber en kort bön. En minut, två minuter. Vi ber att Jesus ska flytta in i hans hjärta. Att Jesus ska hela cancern. Att Jesus ska göra någonting nytt i hans liv. Och Jag säger amen, och han fortsätter att blunda, kanske 20-30 sekunder och så kollar han upp. Kollar han på Daniel, kollar han på mig och säger han Vad är det jag känner? Och så andas han och säger Vilken frid, säger han. Jag säger, det är Jesus. Det är Jesus. Det är Jesus som har flyttat in i ditt hjärta och hans tålar rinner. Hans tålar rinner och vi går därifrån jag och Daniel, och nästa dag så är det dags för bröllopet och vi går ut och precis innan bröllopet dags så, så hör jag en av hans Hans barn kommer ner till mig och ber mig komma upp. Och han säger, Erik, du kan inte tro, jag vaknade piggare än någonsin i morse. Han säger, jag har fått tillbaka viss färg i ansiktet och jag känner mig bättre. Och, och, och jag bara, det är Jesus. Och han bara nickar. Han bara nickar liksom och Vi går ner på den här bryggan. På den här bryggan så kan jag säga att det är inte de finaste pojkarna på bryggan kan jag säga. Det kommer en pique, liksom busser, det är poliser där. Och det är massor av människor som vill på permission och de står runt den här bryggan. Och vi ska viga dem inför Gud och jag säger i slutet där, precis när de har sagt ja till varandra, säger jag så här. Alla ni andra som tar runt omkring och lyssnar. De har precis gift sig inför Jesus och jag ska be en bön för dem. Och om du vill och med, ber, ber den här bönet till Jesus också, kan du sluta dina ögon? Jag kollar runt, alla, jag blundar. Alla börjar be till, alla börjar be till Gud för den här bryggan. Nej, men varför säger jag det? För berätta hur bra jag är. Absolut inte. Alltså, absolut inte. Men varför berätta vad ett liv kan göra när man bestämmer sig för att peka på människa mot Jesus? Jag, jag tror vi har en bild på den här mannen från, från bryggan Grejen att vi mässar nästan varje dag Och för, här, vi mässar varje dag Var varenda gång jag mässar här så skickar han det här du vet, den här emojin liksom att han ber eller de här, praise him liksom, teck den här, lyssna med vän låt oss leva liv utan filter där vi pekar människor mot Jesus, vet du vad när jag bestämmer för att göra det jag levde länge ett liv med massa filter. Men vet du vad? En gång så orkar jag leva längre mitt liv med filter. Och jag kröp fram till korset till Jesus. Och jag sa, jag är så full av skit. Jag är så full av skammen. Om du vill ta bort den här skiten och skammen. Så ska jag aldrig mäta på mig några filter. Och Gud flyttade in i mitt hjärta. Och han gjorde någonting dött till liv igen. Han liksom förvandlade mitt självförtroende. Han la en ny plan. Nya kallelser. Nya tankar på insidan av mitt hjärta. Om man kan göra det med mig så kan han göra det med dig. Men vi kan vara inne och vi kan lura oss själva. Och vi tänker så här, men jag lever med filter inför Gud. Min vän, Gud vill inte ha dina filter. Gud vill inte ha dina filter. Vem var det som lärde oss och sa att när vi kommer till Gud så måste vi föra fram vårt bästa. Det är fel. När vi kommer till Gud så kan vi föra fram vårt kämsta. När vi kommer till Gud kan vi föra fram vårt värsta. Det står att vi kan kasta alla våra bördor. Vi kan kasta all vår synd. Vi kan kasta all vår skam på honom. Amen. Men Gud säger till dig, om du vill låtsas och lägga på massa filter så kan inte jag längre jobba med dig. Kan inte du berätta att du är, att ta av dina filter, då kan du ja jobba. Amen. Amen. Så är det med dig och mig. När vi tar av våra filter, min vän, vi kan spela spel i kyrkan om du vill och låtsas att vissa är mer heliga. Eller så kan vi alla bestämma oss för att det har kört för oss allihopa. Om det inte borde för Jesus. Jag vill inte vara med. Och jag har hört ibland människor komma så här, och tänker jag älskar Hillsong, ni är... Ni är så relevanta. Men det var Andreas och Lina när de startade vår kyrka inte en enda gång pratade vi om att vi skulle starta en relevant kyrka. Inte en enda gång. Men vi pratade om att vi ville starta en äkta kyrka som pratade så att människor förstod som sjöng sånger som människor ville sjunga till som hade pastorer och predikanter och ledare och knäckhusledare som inte satte på så massa filter utan som gick upp och berättade som det var. Äkta, inte relevant. Vi har aldrig drömt om att bygga en relevant kyrka. Vi drömmer om att bygga en äkta kyrka. Där Jesus är i centrum. Amen. Amen. Kom och ska vi stå upp. Halleluja. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka. Eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se